0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkomna till en podd i rörelse. Nu är det dags för ett nytt avsnitt och idag så vill jag börja med att hälsa dig välkommen Anders Uttersson. Du forskare inom historia och författare och visst är det så att du är, är du fysioterapeut eller är du sjukgymnast?
0: Jag växte ju upp snarare med och faktiskt min utbildning var ju till sjukgymnast, det var ju innan, eller en av mina utbildningar ska jag säga, det var en av dem mm. men då heter du ju sjukgymnast så att jag har väldigt svårt att frigöra mig fort till det här gamla namnet fortfarande. Särskilt som jag fortfarande, i eh, egenskap av historiker, håller på väldigt mycket med det som man empiriskt i alla fall kan kalla sjukvårdens historia eller sjukvårdens dikhistoria. Fast då mesta förlag till 1800-talet då, när jag huserar.
1: Ja, ja. ja, det är, är okej. Okay. Och vi ska ju faktiskt prata lite om historia idag, för 2023 så fyller ju fysioterapeuterna 80 år och det är någonting som vi ska fira under året på lite olika sätt. Börja gå tillbaka till den 10 januari 1943, då hölls det första konstituerande mötet för det som då hette KLSR. Kvinnliga legitimerade sjukgymnasters riksförbund som hade 277 sjukgymnaster som medlemmar. Det var lite så tungvrikande. Mm. Och fröken Ingeborg Eriksson var förbundets första ordförande. Mm. Och I sitt hälsningsanförande så säger hon bland annat att sjukgymnaster med idealitet, hängivenhet och enighet ska arbeta för det nya förbundets framgång, för det allmännas bästa. Det säger en hel del om synen på förbundets uppdrag då, men det är ju någonting som vi också har med oss idag där vi ofta försöker titta utifrån och in. Och till en början så var det ju så att endast kvinnor kunde bli medlemmar och det skulle dröja hela 16 år innan män släpptes in i förbundet. Och I samband med den förändringen så bytte förbundet också namn till Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, vilket vi ju hette fram till 2014 då vi blev fysioterapeuterna. Men det är inte namnet på förbundet vi ska prata om idag, utan mer balans mellan könen och hur vi hamnade där vi är idag. För det är någonting som du har forskat kring, Anders. Nu presenterar jag dig som historiker och sjukgymnast, är det någonting mer som du glömmer? Jag någonting?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl att det var en ganska så träffande beskrivning då. Förutom då att jag, som sagt, haft väldigt lite kanske praktiska erfarenheter av yrket. Utan som jag snabbt kom in på det här med att jag har jobbat med historia. Det hade ju en bakgrund därifrån också. Men det intressanta tycker jag med, med just KLSR det är ju väldigt intressant det är en väldigt tydlig markering i samtiden eh, som jag då har studerat förhistorien till kan man kanske säga. Och, och det finns ju många så att säga skikt eller lager i varför det blev som det blev. Det, du kanske inte känner till det men det fram till i alla fall på 1920-talet, startar ju manliga legitimerade sjukgymnastersbund också. Och det är ju för att de upptäcker, alltså eftersom det var ett mansyrke från början, och egentligen. att de har hamnat på efterkälken. Helt enkelt, att de håller på att missa någonting. Så de blir en liten mm. så att säga... Kors försöker då att hävda sig inte mot KLSR som då har börjat etablera sig och blir den givna samtalspartnern då mot den allt starkare och större offentliga sjukvårdssystemet som växer fram i Sverige. Under hela 1800-talet var ju all form av sjukgynastisk praktik nästan enbart förlagd till den fria medicinska marknaden som man brukar kalla det. Att du hade egen privat praktik. Och det här att du hade en egen lön som du fick från någon. Det var ju också ett okänt begrepp för egentligen alla utövare som uh, sysslade med någon form av sjukvård. Utan det var ju egentligen baserat på hur mycket patienter du kunde uh, få betalt av, helt enkelt. Och det var i sin tur en garant för att du skulle kunna ta hand om personer som inte kunde betala för sig. Va? Mm. Alltså, du var tvungen att få in ett överskott. Alltså, det professionella idealet var ju att alla skulle kunna få den sjukvård man behövde. Men har du inga pengar och du inte får in pengar, då blir det ingen sjukvård alls. Så att det var en delikat balansgång som är väldigt viktig, skulle jag säga, i dagens politiska samtal. Här när vi har en välfärdsstat som börjar så säga, outsourca, ska man så säga. Alltså att privata initiativ mer och mer tar över det som sedan 1955 grovt räknat i alla fall har varit skattefinansierat och ganska så styrt då, centralt. Så att, mm. den frågan är väldigt aktuell. Men det är väldigt tydligt att män och frågan om män och manlighet här och kvinnor och kvinnor, kvinnlighet här var en viktig fråga. Och att det blev ett kvinnligt riksförbund, det hade ju mycket att göra med att Faktiskt den utveckling som gjorde att när kvinnor kom in på den privata marknaden, alltså som sjukgymnaster, så kunde de öppna kliniker som män kunde faktiskt och gjorde många framgångsrika karriärer utomlands. Men det som hände var att till slut, på grund av att det är så intimt, det var att manliga, kvinnliga sjukgymnaster började identifieras med ryktesvägen via bordeller in disguise- så att, att det föresgår andra saker- än lite mer sjukvård bakom den här. Och detta var ett mycket större hot- för kvinnliga sjukdomast mm. förstås- jämfört med manliga. Det var ju där- mm. eh, den känsliga så att säga, idén var att man tog emot patienter av båda könerna. Blev det, en och det blev ju till och med en sån stor skandal i London 1894. Och det är det som är grunden till den kvinnliga särorganiseringen. Det börjar där. och Då söker man alltså skydd för de här prostitutionsrykterna av läkarprofessionen och flyttar in då under det här paraplyet. Och det gör faktiskt att många kvinnor lämnar den privata sektorn för att ryktespridningen är så pass känslig att det är faktiskt svårt för kvinnor att jobba på den privata sektorn fortfarande. Så de flyttar in på sjukhusen där det så att säga finns en struktur som kan mota effektivt den här. och männen på sjukhusen och läkarna vill ju heller inte ha in manliga sjukgymnaster.
1: Ja, för då blev det konkurrens, jag, Ja, precis
0: var så de resonerade. Ja. Det, var, det var, fanns ja, utvecklingen, ja. klart att det, dessutom kostade de ju mer för de skulle ha högre lön. Va? Så det fanns ju nationalekonomiska vinster kan man läsa i en del statliga utredningar att inte anställa män på sjukhus för då skulle det kosta ner i löner än mer, va? Och det skulle då komma negativt till den allmännas fromma eftersom ja. inte
1: alla... Men jag funderar lite, för det här var ju en tid, alltså, jag tänker på den här tiden. Hur vanligt var det att man som kvinna arbetade? För det jag har läst är ju att man kan, man kunde arbeta som lärare. Man, det var det man kunde göra om man ville fortsätta vara ogift.
0: Mm. Så att det här
1: är... Men ändå som sjuksköterskor tänker jag att det fanns och, och så fanns
0: ju vi då. Ja, det var, jag brukar säga att det finns inget yrke tror jag som på något sätt har trotsat den bilden av att kvinnan ska eh, automatiskt då gifta sig, eller när hon gifter sig så ska hon gå ur arbetsmarknaden och bli den så kallade hemmafrun. Och här är framförallt den här första generationens kvinnor som kommer från då gymnasiecentralen som i Stockholm, det som heter GH idag, när den första skolan kom. De, de reser ju över hela jorden i princip. Och, mm. och de är en del är och en del Visst, blissa, man har gift sig uppe den här karriären, men det var inte alltid så det var fallet. Va? Så att det här var en väldigt, vad ska jag säga, ett, ett yrke som öppnade många vägar för vad kvinnor kunde göra. Alltså de hade en sån väldigt stark identitet av att kunna jobba autonomt som det heter då. Och, mm. Vilket då så blev väldigt hotfullt då, helt plötsligt när den här prostitutionsdebatten kom igång. Mm. Och i Sverige då där det här så att säga, yrket hade sin starkaste så att säga, institutionella rötter. Det är ju det jag brukar hävda då, att det är en av Sveriges största kulturexporter. Här kunde man stå emot det här riktigt längre. Just för ja. att institutionerna var så starka här i Sverige. Va? Men till slut så kan man se i det här utbildningsmaterialet att även i Sverige då så söker sig då kvinnorna bort från den privata sektorn för att det anses och så att säga, lättare att försvara sin yrkesroll. Alltså den personliga idealen. Så att det, är, det, är, det är ett mycket delikat, men samtidigt också väldigt spännande illustration för de sociologiska mekanismer som faktiskt verkar på arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Det här med att kön spelar en viss roll och det skiftar över tid så att säga, på ett väldigt intressant sätt. Och då tror jag att är kanske ett av de mest Intressanta exempel just för att den förenar så mycket, uh, vad ska jag kalla det, uh, många boxar vad ska jag kalla det för vad en profession är. Men också där kvinnor faktiskt har fått vara möjligt att delta på ett väldigt tidigt stadium. Det är en av de första yrkena där kvinnor kommer in uh, på bred front. Så det är inte bara lärarna. <laughs> Nej jag
1: vet, men det brukar vara lärarna som
0: man läser om. I från lärarna då, så skulle jag vilja säga att de här kvinnliga sjukvnaderna hade en större möjligheter att verka som individuella yrkesutövare fristående eh, då just i kraft att de hade en legitimation vilket var helt världsunikt eh, och långt fram i tiden faktiskt på ett eget kunskapsfält så att, det är ingen slump att Signe Brunström exempelvis från en egen så att medalj i, i amerikanska sjukstannsförbundet. Hon, hon kom ju in där med ett jättegott rykte. Från den här skolan då som gav legitimation med vad Hon hade jättestora mm. möjligheter förutom sina egna personliga kvaliteter förstås. Hon var väl en innastående mm. som man får tro. Men hon är ju en sån här person som man blir nästan... Oj, herregud. Varför har vi inte skrivit mer om henne? Och en av de här kvinnorna som har en större vikilänk eh, eh, på engelska och på svenska. Till <laughs> Jag
1: tänker att det finns nu en hel del kvinnor som vi borde ha skrivit mer om. Ja.
0: Oavsett om de är sjukdomnister eller inte. Ja. Absolut, och vi hade ju en hel del sådana nu uh, i det här svenska, biografiska läxorna, eller kvinnliga svenskbiografiska läxorna, som kom nu. Där kända kvinnor då, uh, som har blivit bortglömda har fått uh, så här komma fram ljuset. Och det här är en kollega till mig som har bedrivits, heter Maria Sjöberg bland annat, med ett helt gäng då, som har väckt liv i detta rekommenderas. Den ligger online. Mm. Så att ett biografiskt släcks om svenska kvinnor som då har uträttat en massa saker. Och där finns det en del sjukgymnaster, men det hade gärna behövt fler tror jag för att det var många som gjorde ganska så enastående saker eh, mm. som man inte kanske i första hand tänker på.
1: Men du, vi fortsätter att fördjupa oss lite grann i din, i din avhandling. Jag vet att du har gjort ganska mycket sen det, så det är ju ett tag sedan du skrev din avhandling. Mm. Men just det här med avmaskuliniseringen. Ja. Nu pratar vi ju nästan om maskuliniseringen. Förutom på sjukhusen då, där de inte fick komma till. Men vad, vad, liksom, vad hände då? Alltså, ja, vad är dina huvudresultat? Ja, så det,
0: det som var så fascinerande det som gjorde att jag egentligen blev historiker det var ju att jag upptäckte att den här, den här statliga utredningen från 1929 där i det här fallet ortopeder rekommenderade staten att män inte skulle få bli sjukgymnaster på GHs utbildning då, som då var den givna platsen för sjukgymnaster. Där då svenska manliga sjukgymnaster utbildats 1913 1813. <går> Och de skulle få sluta med det här. Och detta rimmade ju väldigt lite med den Förkunskap jag hade. Jag hade ju läst historia då, och då får man ju alltid höra att det är kvinnor som motarbetas mm. och pressas ut ur yrken för att deras arbete är deras lägre och de är rädda för att de ska urholka löneanspråken mer. Att det finns sådana här mekanismer. Och här kommer då en stat, i 1929, där man faktiskt. Gör tvärtom. Det här är alltså en tid när alla formella juridiska hinder för kvinnligt deltagande i offentligheten har försvunnit. Så ja. försöker man då resa ett nytt. Och det här var ju någonting som jag tyckte var väldigt märkligt. Man. Hur kan det här? Det här fungerar ju inte teoretiskt utifrån den litteratur som finns. Man brukar ju prata om en feminisering av ett yrke. Man. Och man ser ju redan 1910 så ser man ett skifte från att tidigare på då har kallat en sjuknast för han till mm. att genuset blir hon <laughs> i vardagsspråket. Och det är ju en feminisering. Det kunde jag ju förstå. Men just det här förbudet, vad var det som gjorde att, att det kom fram? Och då spårar jag det tillbaka då till egentligen en maktkamp då som uppstod mellan, om vi ska hårdra det, eh, i ett mer geografiskt fält, mellan Karolinska institutet och Gymnastiska centralinstitutet och GH i Stockholm. Om vem som skulle få bestämma över den här sjukgymnastiska vetenskapen då, som man faktiskt trodde var någonting som faktiskt var vetenskapligt belagt. Att man kunde på olika sätt mot detta. Och det här vetenskapligheten slogs man alltså Och de som kunde hävda vetenskaplighet i den här tiden, som hade gått på studentexamen och gått på universitetet. Det var ju inte kvinnor utan det var ju män. Det var de som kunde axla de här vetenskapliga idealerna. Och när två yrkesgrupper krockar så tänkte man ju så här, hur ska jag få bukt på den här fienden? Jo, man behöver ta skit va? <laughs> om varandra. Men så märkte man också det att när kvinnorna faktiskt automatiskt då kom in i yrket så kunde ju de som då hade inte de här möjligheterna att axla det här vetenskapliga så säga, rocken, på samma sätt i kraft att de inte hade samma grundbildning <går> i den här tiden. Nu får man ju se, det är en förut förut till företeelse här. Så börjar man alltså satsa sina kort på att skapa en underlydande kår till läkarna genom att explicit använda, då, vad vi kan kalla då, en, eh, bara använda kvinnor och strunta i uttryckligen alltså att samarbeta med manliga sjukdomar. Och detta institutionaliseras sen va, så långt. Alltså, Maktförhållandet på 1850-talet var ganska så jämnt mellan Karolinska institutet och IH i Stockholm. Men mm. i takt med utvecklingen så blir medicinerna starkare och starkare. Och starkare. Och när vi går och kommer fram till 1920-30-talet här i Sverige... Så är ju storleksskillnaden, eller kraftskillnaden, väldigt avgörande till medicinernas fördel. Och då, eller framförallt ortopederna då, och då mm. tänker man sig att ja, om vi löser hela den här problematiken så kan vi alltså, om vi byter ut helt enkelt könet, till med det fysiska könet, va, så kommer vi ha här problemet att lösa sig. Och märk väl, vid den här tiden kanske det bara var 10-12 manliga sjökgymnaster totalt. Det var väldigt få, ja. ja. Men symboliskt var det viktigt, för att så länge männen ja. var kvar så kunde alltså inte staten gå in och säga att det här är någonting vi kan degradera eftersom männen hade försörjningsansvar. Ja, just det. Så det blev det, den matematiken som man var tvungen att övertyga staten eller beslutande organ om att män inte behövde sjukgymnastik för att försörja sig. <laughs> och då kunde man börja också logiskt tänka de här vanorna. För den här tiden hörde ju och sjukgymnastyrket ihop. Så de satt ihop mm, ja, en enda stor mm. klump som inte mm. gick att separera. att man ville då skjuta in och så ville man uttryckligen då att männen skulle få sina professionella behov i gymnastiksalen. Och därför så höjde man statusen på den yrkeskompetensen samtidigt som man då ville att män inte skulle gå över och fuska som sjukgymnaster. Så sänkte man kraven på sjukgymnastutbildningen 1994 Så att då fick sjukgymnasterna börja om är ja, ja, en ny ja. personaliseringsprocess, det är som du kan kalla maskulinisering här. Ja. <laughs> Så det har gått i vågor kan man säga. Va? Så idag är vi ja. tillbaka, ja. <laughs> skulle jag vilja säga, sjökladstyrken med många professorer. Och stod, ni är ju överlägset flest eh, bland vårdyrkena här, som vi pratar om, förutom exkluderar läkarna variella antalet disputerade. Och,
1: och, ja, ja, visst. Så det har ju ja.
0: verkligen varit ett enastående projekt. Och tanken var ju att jag skulle skriva den historien också, när jag, när jag började. Men, Men så hinner klart, klart så var jag tvungen att klippa vid när männen försvann. Och, tänkte jag, att, och jag har fortfarande velat ha den så att säga idén. men jag har aldrig lyckats få varken ro eller tid eller finansiering för en sån en projekt men det finns ett jätteintressant hur kunde sedan sjukgymnasterna börja om på ny kula och dra igång en ny professionaliseringsprocess som faktiskt har varit extremt framgångsrik i alla mått mätt. Mm. så att att
1: äh... man ähm... Jag är inte alls lika kunnig på området som du, men jag tycker, tycker att historien är väldigt viktig för vår nutid och för vår framtid. Att vi behöver vara rotade i någonting för att vi ska kunna förstå den tiden som vi befinner oss i nu. Och så då funderar jag på om du liksom, det här som vi pratar om med maktbalans och hierarki och, och de här mellan kön och så. Hur tänker du? Kan man säga att det har någon påverkan på hur vi har det idag? Jag blev väldigt glad när du säger att vi påbörjade en ny professionalisering. Ja. Att vi är starka i det. Det känns, det känns bra att höra. Ja. Men, men man liksom, och jag håller helt med dig. Ja. Men när man tänker liksom på, på övriga strukturer. Kan man säga att det finns finns det några kvarlever? Eller har det påverkat oss någonting idag?
0: Ja, ja det, det finns väldigt mycket kvar tror jag. Just den här gamla eller gamla, ursprungliga bilden av att man alltså uppfinner ett nytt kompetensområde där man som en ny profession skulle kunna jobba mekaniskt, som det då heter, som det heter på den tiden. Men alltså, då innefattas alltså rörelser, manipulationer, alltså det som kallas massage kanske då, passiva rörelser med mera. Det var alltså någonting som var en nytt fält som växer fram den här tiden på 1800-talet och, 1800 och framåt. Så att, och det här yrkets stolthet är ju det som fortsätter in sen även då när det, när det också transformeras in på sjukhusen så att säga. Så att den finns ju kvar. Det som är unikt däremot det är att man har glömt bort att odla sin historia i och med att den privata sektorn och... Den patriarken då, eller förgrundsfiguren som vi hade i Sverige då, som heter Pernit Ling, som då var den svenska sjukgymnastikens fader också, och inte bara den svenska gymnastikens fader, han som grundade i IH egentligen, det är att mm. när man då försökte att frigöra sig från det här ryktet om att sjukgymnasterna kanske var bordellmammor mm. <laughs> eller någonting, vem? Ja. Så var man tvungen att hitta den ny nya parten. Och det var att flytta in då under medicinernas paraply. Men de ville ju mm. inte kännas vid en annan patriark. Alltså Ling. Nej. Och då för att ni skulle kunna få acceptans va? på sjukhusen så glömde ni bort Ling. För att det var mm. något som associerades med en gammal historia som i sin tur också hade använts. Bland annat i den här massageskandalen då, som hade hänt när man hade... Liknat eh, många av de här eh, massageklinikerna då i bordeller. Sant eller osant? Mm. Det är egentligen helt ointressant det här, att det var en skandal uppblåst till och med av British Medical Journal eh, där här man liknade Londons och det brittiska imperiet vid Romerikets fall, här var Sodom och Gomorra, eh, Babylon och allt detta va? för det här hade skett. Va? Och då måste man ju då rensa ut och, och vad ska man kalla det? återinföra statusen. Och då gällde det ju att ha något som associerades som var fritt från associationerna. Och då kunde man ju inte tala på med att säga att man var masseös. Till exempel. Det gick ju inte. Utan då bytte man och glömde bort detta och knöt sig då till den medicinska historieskrivningen. Där det ibland, väldigt påfallande ofta, inte minst utomlands, där det framstår som att sjuknasternas kunskap kommer från läkare. Vilket är snarare är tvärtom om man tittar på 18-talet. För att man ser väldigt många... Sverige var ju som ett litet mäcka för, för läkare som ville lära sig den här nya konsten. Läkare och regnare från hela världen åkte ju ut i Stockholm till Gih för att lära sig det här. Och sen spreds det som en ringa på vattnet över hela jordklotet Men sen, runt 1900 här då, när vi ser att styrkeförhållandena har blivit större och att läkarkåren har mycket större torkningsföreträde, så blir alltså det gamla arvet för kvinnorna då, något som man inte vill associeras med. Och det gör också att vi får nya yrkesgrupper. Vi får osteopatis, kyropraktorer som jag har varit inne på när vi har pratat tidigare. Men överhuvudtaget hela den här floran av olika yrkesgrupper som gör ganska så, som man har fall från en utomstående, gör saker som är ganska så likartat uppstå för att eh, rötterna till då den här gemensamma <här> eh, som jag kallar diskursen i mekanisk medicin som var så väldigt starkt på som inkluderade både läkare, lekmän och sjukdomäster eh, och gymnastiklärare inte minst. Då den splittrades upp i specialiseringar, en för den friska kroppen och en för den sjuka. Och den då som disciplin som fastnade inom ortodoxa, eller skolmedicin som vi säger, det var sjukgymnasterna. Medan den privata sektorn, där hade man då allsjöns då olika nya grupper. Och då är de mest kända är ju då osteopater och kyropraktorer. Och mera. Mm. Kanske i alla fall i dagens sammanhang. Naprapater är ett annat roligt exempel som också kommer från USA. Men som, mm. från <laughs> men som i princip inte finns i USA men de är exempelvis då väldigt framträdande i, i flera europeiska länder. Så det är mycket intressant dynamik där, där man då eh, skapar förutsättningar och professionaliseringsprocesser i andra länder så att, mm. det är mycket där som händer. Jag håller ju på med en, mm. eller jag har skrivit klart jag har sagt en, 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 ett jättestort manus om man vill sen trycka det det är ju frågan. Det är alltså en, en, en sån aspekt där det jag då visar att den här specialiseringen som sker runt 1900 internationellt då, där framförallt osteopati och kyropaktik då uppstår som några mystiska nya system då, där man knäcker kotor och, och botar sjukdomar och till och med infektionssjukdomar och förnekar bakteriologin och allting. Att det inte är så udda som man trott. Den, det var nog ganska så vedertaget. Då kan man alltså se det här, att det här de här olika sateringarna då, bryts, bryts mot varandra. Det här är något nytt, men man tänker mm. på hur trögt medicinsk kultur är hur tagit, alltså det här med att behandlingsmetoder är tröga det vi tror hjälper släpper vi inte äh, ens när vi har vetenskapliga besked på att det kanske inte hjälper här brukar man ofta lyfta fram det här att man tömde blod på patienter långt efter att man faktiskt visste att det kanske inte var så effektivt att tömma blod på patienter mot Alzheimers åkommande och samma sak gäller ju det här tron på vad man kan göra med mekaniska behandlingar vi hittar vi hittade alltså rekommendationer på att bota kolera, ja, inte minst i tyska böcker med just mm. Lings sjukgymnastik, då, den svenska sjukgymnastik. Mm. Ja. Men, det,
1: men det, där är ju, det där är ju så fascinerande, för det är ju ett problem som det är ju verkligen något som finns fortfarande idag, där, det liksom, där forskning visar att ja, men den här metoden, oavsett vilket område det är, är inte li lika effektiv som den här. Nej. Och svårigheten att liksom utrangera någonting som vi vet att det här borde vi inte göra eller det här har inte samma effekt. Och det blir, liksom, ja, det blir en torta som bara blir större och större och vi fortsätter att göra saker. För att det finns en jag vet inte en osäkerhet kanske. Eh, och sen okay. tänker jag också att det går tillbaka till en del. med Du har pratat om makt, vi har pratat om ja, hierarkier. Att
0: det finns, finns många liksom, eh,
1: anledningar. Det finns ju inte
0: en anledning. Tänker Nej det är det absolut inte. Men jag brukar säga det att, att medicinhistoria är väldigt cirkulära Och så länge vi har en kropp som inte har full så så här, förmåga att bota och det finns resurser att på något sätt eh, allokera i, i kampen mot det här som är ont va? och det inte går att bota någonting då har vi alltid ett fönster ut mot så så här, då, olika terapeutiska metoder. Det finns ett fält va? där det är som går på gott och ont förstås att eh, exploatera. Va? Eh, där då konventionell, traditionell vad vi nu väljer att kalla det inte då når fram så det, det är ett evigt och det gör då att mycket kommer tillbaka fast i nya så att säga förpackningar mm. där vi då tycker att ja, nu kommer det något nytt va? Mm. men själva verket, tittar man bakåt i tiden så brukar det inte dröja länge Visst. för man hittar likartade tankar men med en annan då säljspitch kanske eller en annan förpackning mm. inte sällan också med en ny uppfinnare Uh, och det var något som att svensk sjukdomastik väldigt mycket och som gjorde att den kunde få en sån extrem spridning över världen. Det var ju att det var ju den enda vet, så säga, behandlingsmetod på det här området som var sanktionerat av en hel land, alltså staten, <laughs> som en vetenskap. Mm. Va? Och inget mm. annat land som hade någon motsvarighet. Va? Vilket också gjorde då att de här sjukdomastarna som reste utomlands kunde alltså skryta med att de hade en statsunderstöd vetenskap- ny dessutom där det fanns en uppfinnare som man då odlade fram en slags karismatisk personlighet Per Henrik Ling som han heter mm. som då gjorde att man kunde få sånt gehör och många 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 läkare sysslade alltså med detta också som en given del i deras behandlingsrepertuar men mm. alltså Det här kan man prata om i evigheter. Det är väldigt mycket spännande kring det här med makt, tolkningskräde och vem har möjligheter att ta plats i mm. det här samhället som är väldigt rörligt. Va? Utbildningarna mm. ändras hela tiden. Vi har också en arbetsmarknad som ändras hela tiden. Vi har en klientel som förväntar sig saker och ting som också ställer krav på de här dynamiska, inte sällan också konfliktfyllda processerna som då sker mellan olika intressen som då vill etablera sig och också erbjuda förstås det man uppfattar som en vederhäftig och god behandling mot diverse mm. problem. Mm. Ja.
1: Nu, nu, nu är det ju historia som är ditt område Men om vi, och vi tänker oss att vi har de här 80 åren bakom oss i förbundet och vi har ju betydligt längre tid bakom oss som, som yrke och som profession mm. men om du liksom ska ge dela med dig några tankar om framtiden eller vad, vad, vad tror du om sjukgymnastiken i framtiden? Det är inte det lättaste för dig kanske. Nej det är en... inte
0: lätt, men om man ska titta på hur, hur om säger ska säga att vi har en överlag, inom det västerländska sjukvårdssystemet som sådant med de här stora institutionerna och den minst åtminstone 90-talet, den större fragmentiseringen av de här stora institutionerna i mindre enheter så tror jag att yrkesidentitet har blivit väldigt mycket viktigare och framförallt för de personerna eller yrkesgrupperna som då inte har haft möjlighet att dra nytta av de här stora systemen. Om vi tar den svenska så att säga, välfärdsstaten, det svenska systemet. Då, så jobbar man på, inom ramen för den så är man inte lika konkurrensutsatt. Men börjar den här stora modellen dela upp sig och så att säga, utsättas för det som gjorde egentligen det som vi kallar den privata marknaden. Det är klart att då måste man ju tänka på ett annat sätt än om man arbetar inom en stor institutionell verksamhet som ett, det svenska sjukvårdsväsendet har varit, åtminstone mm. med från 1950 och, och, och framåt till 1990 2000. Så att det, det där är frågan. Hur ska man förhålla sig till de nya yrkeskorna i fall för äh, fysioterapeuter då <laughs> gentemot personer som har närliggande kompetensytor? Mm. Och då blir det ju frågan hur, hur når man då ut och behåller då den här så kallade vad ska vi kalla det, statusen som man då har i kraft av att man är känd som en, en egen profession. Och inte sällan har jag ju märkt att så fort det blir bråk oavsett vilken yrkeskategori det är om ett revir eller en eller det överlappar så är ju historia ett av de första argumenten som kastas fram. Vi var här först. Mm. Så att jag tror att det där är ett ganska så viktigt, oavsett vilken, vilken profession man en är och, Men på generellt plan är sjukvården på väg att fragmentiseras eller systemen som sådana. Så tror jag nog att man får uh, tänka lite strategiskt på kanske annat sätt. Att man får jobba också utåt det här som kallas nämligen mer och ett självstord oftast, det här med att man jobbar mot en marknad. Att man också måste synas för att också kunna så att säga, ta plats på den här marknaden och det underlag man har. Men är det är helt olika. Jag har ju märkt en väldigt stor skillnad på respons på min avhandling. Personer som jobbar i privat praktik känner igen sig mycket mer i den historiska beskrivningen från 1800-talet än personer som då jobbar Uh, inom en institution, större institution ja. som rätt. Ja. Ja. För att ja. Ja. mekanismerna är mycket mer likartade. Det här, de upplever mm. i kraft av att de är utsatta för konkurrenter om patienter som kommer helt enkelt gå in från gatan då, och väljer den de själv vill ha som botare. eller som mm. Kompetens. Så det där är ja. mm. ett mycket delikat problem förhållande till. För samtidigt finns ju alltid risk att man börjar braska och bli så att säga, lova mycket och ja. Ja, du vet den här klassiska bilden av kvackaren va? Det är ju...
1: mm. Men man måste ju förhålla sig till, till, till
0: kunskapen ändå ja, på något visst, sätt. Visst, ja. man man, mm. Återigen, om ingen vet att du har kunskapen så hamnar du någonstans också i skymundan i bakvapen
1: det jag också hörde dig säga är ju att man behöver ha span på det som alltså man behöver ha span på makten, man behöver ha span på ja, hierarkierna just. så att man också, för ibland kan man ju mötas av saker som man inte riktigt förstår varför kommer nu detta upp eller varför blir detta ett problem, ja. men att då liksom tänka okej, okay, nu så tog jag någon annans plats eller nu så tog jag ett steg i en hierarki som jag inte hade sett innan, så att vara strategisk helt ja, enkelt, det är ju det du det, säger. Jag tror jag,
0: det gäller nog alla yrkesgrupper. Men det här, ja. den här osynliga gränsen som finns, som är svårt att sätta vad papper på. Vad börjar min kompetens och ja. slutar, eller börjar den alldeles? Mm. Och det är ju de där gränssnitten där som faktiskt. Ja. Ja, det är ju jätteintressant. Och vi har ju liksom, så förändras ju
1: kompetens. Och just att det blir flytande, och vad, vad är så kan man ju liksom ha en hel podd bara och prata om vad är kompetens för någonting. Precis, tänker
0: jag. Och se var... Sådär, om du säger att, klart att det alltid finns en spänning där däremellan men när det faktiskt blir konflikt då, då måste man oftast dra ut perspektivet ett antal år för att se vad startar det här? Så att man kan få grepp för att förstå också infektionshärden så att säga, allmånlighet. Men det är väldigt... så att säga, Eh, frekvent förekommande i medicinhistorien just den här konfliktytan, den är ju jättestor inom läkarprofessionen bara som sådan, alla nya specialiteter som ska ta plats, va? Mm. det är ju alltid på bekostnad av någon annan i princip va? Mm. kakan finns där och alla vill ha den <laughs> eh, och den kan så att säga, inte delas upp i många gånger som helst särskilt inte den offentliga om vi tar på den eh, delen, så den finns ju också en spänning, va? Så även den privata är en, en viss spänningsförhållande som har vissa mekanismer och den offentliga kakan då som också finns den har också mm. sina begränsningar som också kräver då ett visst sätt att förhålla sig till förändring och möjliga förändringar. Så det är, det är inte lätt att vara förbundsordförande för fysioterapeuterna kan jag tänka mig. <laughs> Nej,
1: det finns dagar när det inte är det. Ja. Men det finns också dagar när det är väldigt
0: roligt. Du har många så här, saker att hålla i luften. här för att Yrket är ju som sagt etablerat både på den privata och den offentliga sektorn på ett mm. unikt sätt skulle jag vilja säga.
1: Ja, vi finns ju i alla sektorer. Ja. Så det gör ju också att man behöver bevaka intressena i alla sektorer. Ja. Och sen så är det såklart så att förutsättningarna ser olika ut. Ja, visst Men du, Anders, jag känner att vi skulle egentligen... Jag tror vi behöver en avsnitt två av den här podden. Men nu känner jag... Eller, jag ska säga så här att jag har en tid inboken ja. så att det är därför jag kommer att behöva avsluta det. Inte för att jag känner det. Men vi har ju en sista fråga. Eh, om du var minister för några dagar, vilken ministerpost skulle du välja? Och vilka beslut skulle du fatta för att vi ska få en fortsatt utveckling och ett fokus på hälsomedicin och på vår profession?
0: Bred fråga. Ja, det var en bred fråga. Jag vill ju inte vara politiker eh, i den meningen, men... Eh, de bästa förutsättningarna, det är väl egentligen... Jag skulle nog vilja vara utbildningsminister. Just för att försöka skapa någon form av samhörighet. Och prata jag mer generellt, tror jag, än specifikt för sjukdomastkåren. Utan det är det här med att vi har brutit upp ett skolsystem som jag tror har varit ganska så funktionellt. Men som har fragmentiserats återigen, som gör att vi får väldigt stora kompetensskillnader inom ramen för det här stora skolsystemet. Vilket i förlängningen också drabbar professioner som då ska rekrytera det de kan kalla kanske spetskompetenser eller det man då ska ha förutsättningar för att tillgodogöra sig en annan högre utbildning. Ehm, och här är ju oftast sjuknasterna väldigt väl förberedda. Ni har ju av tradition ett väldigt högt intagningsutbildning. Poäng, Och det är ju en garant, i alla fall i stunden, men man vet ju aldrig vad som händer med det. Så nog skulle jag få bevaka utbildningsfrågor <laughs> väldigt noga. Mm. Om jag som sjukgymnast eller fackförbundsordförande i alla fall, eller som minister för en delen om jag nu var partisk i den meningen så skulle jag ju förstås vara noga med vad är det här för, för hur utbildningssektorn ser ut kopplat till då vårt yrken och vår Men som sagt, då vill jag då är det är ju rätt att man hamnar i, i egen saker, det skulle jag aldrig kunna göra men eh, som, som minister, men eh, det är klart att det finns en det är ju processer bakom exempelvis en ett en ny legitimation eller ett yrke blir legitimerat eller att utbildningar förlängs med mera och vad ska ha rätt till studiemedel. Alla de här det är politiska processer inblandat förstås och vem har då rätt och ska ha möjligheter det här. Jag kan ju inte sitta på <går> och kräva yrkesmonopol för det ena eller det andra yrket i någon mening, men samtidigt så finns det ju också kvalitetsmott som styr vilka som ska ha de här positionerna som då faktiskt är frågan om där vi har legitimationer som ytterst sätter ramarna för verksamheten. Och vad man får och inte får göra. Mm. Det är både gott och ont i, i sådana saker.
1: Utbildningsfrågan är viktig för oss. Och vi har ju också som ett, en av våra kongressuppdrag att vi ska driva en förlängning av grundutbildningen. Ja. Så det är ju någonting som ligger i vårt påverkansarbete. Och sedan så är det precis som du säger att vi har fortfarande höga antagningspoäng och ett högt söktryck. Ja. Vilket vi är, är, är glada för. Och där vi ser att det finns en möjlighet att eh, vi kanske skulle kunna bli fler som utbildar sig till fysioterapeuter.
0: Ja, det tror jag. Mm. Det finns ju alltid den här faran som brukar heta att eh, vad går gränsen mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska utövandet? Det är också en sån här delikat fråga eh, hur teoretisk utbildning blir i relation till eh, den praktiska utövandet. Mm. Och så vidare. Det är jättesvåra frågor.
1: <laughs> ja, det är det verkligen. <laughs> så, så jag tänker att vi lämnar med den cliffhangen. Ja, <laughs> Vad går gränsen mellan te teoretisk och praktisk kunskap? Eh, tack så mycket Anders ja, för ett jättespännande samtal.
0: Mm. Detsamma. Jag hoppas att vi återkommer kanske vid tillfälle. Ha det gott. Mm. Hej hej. Mm. hej. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.